0: fer la xerrada. Dir-vos doncs que parlaré una estona, us faré una petita exposició, primer un paquet de preguntes i després una exposició d'uns 10 minuts i després doncs, m'agradaria que féssiu totes les preguntes que us vingués a gust perquè jo penso que realment per construir col·lectivament una organització revolucionària la millor manera doncs és preguntant, dubtant, eh, discrepant, generant debat, etc etcètera. etcètera. Bueno, la xerrada d'avui es titula ecologisme i esquerra independentista però també la podríem titular d'una forma una mica més àmplia i segurament més més adient i més completa no? podríem parlar de crisi ecològica ecosocialisme i lluites en defensa del territori del clima i de la natura als països catalans i arreu del món eh? perquè la dimensió de la qüestió que ens ocupa és nacional, evidentment comarcal, local però també és una lluita internacional perquè ens hi juguem el futur de la humanitat ens hi juguem el futur del planeta per això doncs aquesta lluita ens interpel·la a totes i a tots bé, per anar avançant eh, si us sembla eh, farem una mena de qüestionari d'unes sis o set preguntes jo faré unes preguntes i unes respostes amb opinions i llavors farem l'exposició una mica ràpida i breu perquè no es faci molt i molt carregós Ben en primer lloc m'agradaria que us preguntéssiu, ens preguntessin tots plegats i plegades, doncs quin ha de ser el paper de l'ecologisme a l'esquerra independentista, a dins de l'esquerra independentista, la primera pregunta, la primera qüestió. La segona qüestió, què hauria de portar l'esquerra independentista i les diferents organitzacions que la, que la, que la componen a la lluita ecologista quan parlo d'esquerra independentista eh, també podem fer-ho extensiu la pregunta al conjunt de l'independentisme o al conjunt de l'esquerra, vosaltres mateixos i mateixes, eh? això es tracta de... no és res estàtic, eh? tot és, és matisable i millorable. Eh, farem una petita asseveració de la conjuntura nacional a nivell de Catalunya i del conjunt dels països catalans i a nivell internacional de quina és la situació ambiental avui dia, eh, 2020, Llavors, doncs, ens hauríem de preguntar també com inserim el discurs ecologista a la lluita nacional, social i feminista. Després, també, quin ha de ser el paper dels joves en la lluita ecologista. Quin hauria de ser el paper de la Forja com a organització juvenil en relació a la lluita ecologista. Després, també, preguntar-nos si la lluita ecologista ha de ser intergeneracional, internacionalista i transversal. I, finalment, preguntar-nos si, sí, per poder dur a terme una lluita ecologista eficaç, cal desobediència. Bé, la, la primera pregunta, quin ha de ser el paper de l'ecologisme a l'esquerra independentista? No és que sigui només des del meu punt de vista, sinó des del propi sentit comú, eh, la lluita ecologista dins de l'esquerra independentista, o el paper de l'ecologisme, dins de les diferents organitzacions que componen l'esquerra independentista hauria de ser un paper absolutament central central i prioritari eh, eh, I poso molt l'accent en això perquè durant molt de temps s'ha tingut la sensació que la lluita ecologista ha sigut una mica no me l'interpreteu, però sí que ha estat una mica el germà petit dels eixos de lluita de l'independentisme, de l'esquerra independentista hem reivindicat i hem lluitat per la independència, sempre hem lluitat pel socialisme, ara en diguem anticapitalisme, bé, és igual el no fa la cosa, una mica ja ens entenem, reivindiquem i defensem i lluitem pel feminisme, però moltes vegades no es reflecteix la lluita independentista en el si sí de les organitzacions de l'esquerra independentista. Per tant, jo penso que és un error que hauríem d'esmenar i ens hauríem d'acostumar en que en tots totes les comunicacions que fem comunicats, manifestos, sempre higués hagués, hi hagués l'eix i la referència ecologista. I bàsicament penso que això és una qüestió prioritària perquè la situació ambiental a nivell local i a nivell internacional ha empitjorat moltíssim. I l'urgència de la lluita fa que aquesta resposta aquesta resposta de lluita doncs, ha de ser absolutament prioritària i central. Per tant, el paper de l'ecologisme a l'esquerra independentista s'ha de replantejar i se li ha de donar una preeminència absoluta. Jo, fins i tot, evidentment vinc de les lluites ecologistes, es escombro d'una mica cap a casa, soc del paret, que ara mateix potser és la lluita més important de totes. És molt important lluitar pel dret a l'habitatge, efectivament, diré, hem de fer-ho, i amb més força que mai. És molt important lluitar per les lluites socials, defensar-les, però, escolteu, si els ecosistemes continuen col·lapsant tal com estan fent, si la crisi multifuncional en la qual estem instal·lats, amb la pandèmia inclosa, crisi climàtica, crisi ecològica, crisi econòmica, crisi social, eh, crisi de biodiversitat, si això si això s'agreuja, doncs probablement, <coughs> probablement els problemes que tenim les generacions que ara estem vius no seran res comparats amb els problemes que deixarem a les futures generacions d'aquí 20, 25, 15, 30 anys. Per tant, la lluita ecologista, si em permeteu que reiteri, s'ha de donar un paper absolutament primordial i preminent en el si de les nostres organitzacions. Bueno, per passar a la segona pregunta, què hauria de portar la lluita eh, per l'esquerra independentista a la lluita ecologista? Bé, jo penso que en primer lloc, el que hauríem de portar des de l'esquerra independentista, part del nostre bagatge de lluita històric, de dècades acumulades de lluites que portem, doncs hauríem de portar la nostra crítica radical i frontal al sistema ideològic, al sistema cultural, econòmic i polític que està generant la situació actual, és a dir, el capitalisme. Aquesta jo penso que hauria de ser la nostra principal aportació a les lluites ecologistes, que són molt diverses, eh, que estan en el territori, són lluites en defensa d'un de, de, paisatge concret, de, contra una agressió, contra una especulació, però moltes vegades aquestes plataformes, que són molt interessants, són molt transversals i pot haver-hi opinions molt diverses. Nosaltres també tenim dret de sèrie eh, de les organitzacions de l'esquerra independentista, però la nostra aportació teòrica, i, de, i a nivell de praxi, sobretot a nivell de praxi, hauria de ser aquesta crítica radical i frontal al sistema capitalista. Però, a més a més, de fer la crítica, doncs nosaltres hem de plantejar l'alternativa. I l'alternativa la, es diu ecosocialisme. És a dir, una alternativa que combina la planificació democràtica i socialista i transparent de la producció i el respecte, això és molt important aquest concepte que quedi, el respecte als límits biofísics del planeta. Nosaltres vivim en un planeta que és limitat no és infinit. Els recursos, els béns naturals, no són infinits. No podem malbaratar-los permanentment. Tenen un límit. I aquest límit eh, xoca amb la lògica expansiva, amb la lògica destructiva del sistema capitalista doncs que està malmetent la nostra llar comuna, que és el, el planeta Terra, la nostra Terra. No? Per tant, crítica radical al capitalisme i alternativa. L'alternativa passa per una alternativa socialista, per planificar la producció... En criteris de democràcia participativa i de transparència i respectant aquests límits de la natura. És molt important fer aquesta crítica perquè diguéssim moltes vegades eh, sopia que l'origen dels problemes ambientals dels conflictes ambientals que hi ha en el territori, tant de Catalunya com del conjunt dels països Catalans i més enllà, eh, perquè n han a la Península Ibèrica, ni en el sud d'Europa, ni en a l'Orient Mitjà de conflictes ambientals i territorials, la majoria de les vegades aquests conflictes estan relacionats amb el creixement infinit de l'economia i nosaltres hauríem de criticar aquest creixement infinit de l'economia. Val a dir que fins i tot organitzacions socialdemòcrates com Podemos no qüestionen això. Alguns d'ells es declaren com ecologistes però no qüestionen en absolut, no qüestionen en absolut el fet de que, que el creixement de l'economia hagi de ser perpètic permanent, infinit, sense fi, doncs nosaltres ho hem de qüestionar. No? També val a dir que en aquesta pregunta que ens fem de què podem aportar a des de l'esquerra independentista a la lluita d ecologista, dir que és molt important deixar clar que podem aportar, eh, a part d'aquestes crítiques, a part de la nostra implicació en plataformes i col·lectius i entitats, implicació a nivell d'organitzacions i a nivell també individual. Eh? Totes les persones militants de l'esquerra i que vulguin participar en plataformes, doncs benvinguts seran i endavant. No? Però també penso que ens hem de fer una pregunta. La nostra aportació ideològica la podem fer només és a les institucions? L'esquerra independentista fa uns anys va optar per participar de les institucions. <coughs> Estem a les institucions, molts de nosaltres hem estat regidors, hi ha centenars de regidors i regidores arreu de, de, de Catalunya, del Principat, i estem fent lluita institucional també en el Parlament de Catalunya i en algunes diputacions. Però aquesta lluita s'ha de fer només des d'aquí dins? És evident que no. És la, la lluita institucional és un front més de lluita. Potser no és el més important. Jo penso que és interessant reivindicar... El paper, doncs, actiu que poden fer les organitzacions i els col·lectius més enllà de la institució. La institució és una alta veu,, té mecanismes interessants que ens poden ajudar, però és evident, és evident que té moltes limitacions. i una de les limitacions és que hi ha el perill de ser absorbits per aquest poder institucional. Per tant, cal combinar els diversos fronts de lluita, a eh? de les institucions, és de les entitats de i de els col·lectius, tots són eines. Tots són eines i nosaltres hem d'utilitzar l'eina que estratègicament més resultat ens dongui en funció de les nostres conjuntures locals, culturals, territorials, etc. etc. Sé que és una qüestió una mica complexa i que sempre és motiu de debat, però bueno, és inevita inevitable que se'n parli. No? Bé, una mica la conjuntura nacional i internacional de la situació ambiental. De quina és la situació actual? Recordo-te una mica allò que us deia fa uns instants de la crisi multifuncional o multidimensional. Ara mateix eh, som enmig d'una crisi eh, oberta en molts sorons. Estem enmig d'una crisi vírica, la pandèmia, el coronavirus, però enmig també d'una crisi econòmica, d'una crisi social. Jo diria que estem enmig d'una crisi civilitzatòria. Ara bé, a nivell internacional, permeteu-me, a nivell internacional és evident que els problemes ambientals s'estan agreujant. Eh, els podríem definir doncs, a grans trets en tres blocs. No? Tot el que fa referència a la desestabilització climàtica, jo penso que ja no és vàlid parlar de canvi climàtic, els canvis climàtics han existit sempre des de la història de la Terra, però des de ja fa unes dècades eh, la desestabilització del clima s'ha accelerat i això està generant disfuncions climàtiques i disfuncions socials a gran escala. Per tant... Eh, L'afectació climàtica és gravíssima i probablement anirà més. Però tenim d'altres problemes, eh? molts altres Tot el que fa referència a la contaminació atmosfèrica. La contaminació atmosfèrica originada pel trànsit rodat, per determinades activitats industrials, eh, per determinades doncs, bueno, indústries que volquen sense límits els seus residus a l'aire i els respirem. D'altra banda, tenim una altra cosa, que és la modificació absoluta del, del, dels ecosistemes terrestres i marins, també. Eh, pèrdua de biodiversitat, eh, proliferació sense límits de recursos, escassetat d'aigua, eh, contaminació d'aigua dolça i marina, aigües superficials i aigües eh, subterrànies. Tothom sap... Tots i totes sabem que l'aigua és font de vida. Si contaminem les aigües, si les aigües són cada vegada més escasses, podem tenir molts, molts problemes. Per tant, la, la conjuntura a nivell internacional és molt preocupant. Nosaltres tenim la sort de que vivim en un petit país mediterrani, que malgrat ara en parlarem una mica que té molts problemes ambientals, no és res comparat amb els problemes que pateixen els països del sud. La gran maquinària capitalista que s'ha expandit arreu del món ha funcionat doncs en base a tres eixos. Ha explotat la classe obrera, ha explotat i ha colonitzat mitjançant l'imperialisme països sencers del sud global i ha destruït la natura. Bé, bueno, no? doncs això, eh, això, nosaltres tenim la sort de Catalunya de viure més o menys en un entorn no? més o menys saludable, però molts països del sud de companys i companyes nostres que han hagut de fugir d'aquests països i venir a Catalunya a buscar-se la vida com han pogut, doncs estan en una situació deplorable. I això està passant a Àfrica, està passant a Àsia, està passant a l'Amèrica Llatina. Per tant, la conjuntura internacional a nivell ambiental és molt i molt preocupant i és gravíssima. A nivell nacional, bueno, parlo de Principat de Catalunya de la nació que són els països catalans, i jo no m'atreveixo a parlar-ne tant perquè no conec en detall els conflictes ambientals que tenen, però és evident que al País Valencià i a les Illes hi ha molts conflictes ambientals similars als que patim al Principat. I a nivell de Principat, doncs, doncs imagineu-vos, som un petit país, insular i mediterrani, que no arriba a una població de 8 milions i que està profundament desequilibrat. Hi ha una ascició bestial entre el món urbà i el món rural, el món rural ha quedat totalment buidat i totalment desestabilitzat hem concentrat la població a la gran àrea metropolitana de Barcelona i això és és clar, és una font de conflictes ambientals permanent Tenim un país trinxat per l'especulació immobiliària construcció sense límits d'infraestructures de tot tipus, elèctriques viàries, carreteres, autopistes rotondes rondes, bé, bueno, el de les carreteres en aquest país dona molt i molt de què parlar per tant, la situació de conjuntura nacional és bastant greu. Tenim espècies animals en perill d'extinció, problemes d'incendis, problemes d'erosió, problemes de sobreexplotació dels recursos pesquers, amb eh, extinció sencera d'espècies de, 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 de peixos. Els problemes són greus. Eh? Conflictes amb els paisatges, conflictes de, de saturació de determinats territoris d'infraestructures. Imagineu-vos el camp de Tarragona, la petroquímica, tota la, la nuclear... Tota la indústria que es vol posar allà, eòlica, que a veure, compta amb això amb no fer d'amagoixia, no els ecologistes defensem l'energia eòlica, el que no defensem és la concentració en unes poques mans privades, eh, sempre els mecanismes del capitalisme, per invertir en un petit territori i trinxar-lo a base de molins gegants, generar energia que s'exportarà cap a altres zones del país o altres zones d'Europa. La conjuntura a nivell nacional i internacional és una cosa molt complexa, donaria molt a parlar, simplement hem fet una petita pinçall, una petita pinzellada. Seguim amb aquell qüestionari. Una altra pregunta seria com inserim el discurs ecologista en les lluites nacionals, socials i feministes? Doncs bé, jo penso doncs que una mica el que hauríem de fer, estratègicament i tàcticament, doncs és reivindicar... Reivindicar que les lluites estan vinculades, en certa manera. No? Nosaltres lluitem per un país lliure, però volem que aquest país hi doncs, hagi justícia social, volem erradicar el masclisme i, evidentment, volem que aquest país pugui ser un país saludable, amb un medi ambient en amb bon estat i on les persones hi puguem viure i podem construir un futur doncs, ple d'esperança de, de, i de, de futur. No? Mai, mai més ben dit. Per tant, doncs és molt important vincular lluites hi ha una qüestió que jo penso que és molt i molt transversal, que ens serveix per la lluita feminista, ens serveix per la lluita independentista, per la lluita social, que és la qüestió de l'ecofeminisme. L'ecofeminisme és tot un sistema d'idees molt interessant que s'està desenvolupant en moltes parts del món, que a Llatinamèrica, des de l'indigenisme, eh, sempre m'agrada reivindicar la veritat Cáceres, s'ha doncs reivindicat molt i s'ha posat en pràctica, i aquest ecofeminisme doncs, és una conjunció de valors de valors d'alliberament, de justícia, de justícia social, que ens bueno, doncs pot ajudar a vincular aquestes lluites, no? La lluita per la república i la independència no està deslligada de la lluita per la justícia social i no està deslligada de la lluita per una societat erradicada de masclisme i no està en absolut deslligat d'una lluita doncs, ecologista i per la defensa de la terra i del, de l'entorn i del planeta en no el qual vivim, no? Per tant, doncs, és molt important... Inserir aquests discursos, inserir sempre la variant ecologista la variant ecologista en les altres lluites. Em diu aquí un company que tàctica i estratègia no pot ser el mateix, és cert, evidentment. Disculpeu-me si parlo molt ràpid i estic barrejant conceptes. És un detall molt important, una cosa és la tàctica i una altra cosa és l'estratègia. L'estratègia és sempre a llarg termini, les tàctiques sempre són moviments tàctics, més a curt termini, que han d'estar doncs, supeditats a una estratègia, a una planificació a llarg termini. Fet el mateix, passo ja a la quarta pregunta. Quin hauria de ser el paper dels joves en la lluita ecologista? Doncs bé, els joves i les joves des de fa uns mesos, fa un any aproximadament, a nivell internacional, va sorgir aquest moviment que era Fridays for Future, que precisament jo que sóc de Girona va ser la primera ciutat on va començar i és un moviment que s'ha anat, anat estenent i que està a molts llocs implantat. Això ens diu una mica eh, per on t'ha d'anar la pregunta, no? És evident que les generacions que ara són joves, que teniu 18, 16, 15, 20, 22, 25 anys, doncs, esclar, us jugueu moltíssimes coses. Jo ja tinc una edat, vaig néixer l'any 71, tinc 49 anys, he viscut ja uns quants anys, que em queden més menys anys de vida que vosaltres, això no vol dir que no em preocupi el futur, us pugui preocupar a vosaltres, però és evident que vosaltres us haureu d'enfrontar a situacions eh, que jo potser ja no viuré. I per tant, doncs és evident que el paper de la, gent jove, de la gent jove ha de ser importantíssim. Ha de ser un paper de sacsejar consciències, ha de ser un paper d'aturar aquesta bogeria capitalista, aquesta màquina embogida que no té límits i que pensa carregar-se el clima, els ecosistemes, la biodiversitat i absolutament tot el que pugui. Per tant, els joves, el futur, ha de ser, eh, això, plantar cara, ser rebels, mirar el que van fer generacions anteriors i emmirallar-se dels millors referents històrics i seguir amb la lluita i sempre endavant, no? Vull dir, la lluita, eh, ja sé que pot semblar una mica un lema suat, però no és suat, és molt vigent, molt vigent, perdó, la lluita és l'únicament. Cal lluitar d'una manera o d'una altra, fent-se unes eines o unes altres eines, però sempre cal plantar cara i en aquest sentit... Els joves tenim moltes i moltes coses a dir, i els adults tenim moltíssimes coses a aprendre de vosaltres, i segur que les aprendem. Per tant, el paper dels joves ha de ser de motor, ha de ser de lideratge, ha de ser de referent moral i ètic, ha de ser d'esvetllar de, consciències i d'aturar doncs, eh, aquesta, deriva, aquesta deriva destructiva i autodestructiva que porta la societat capitalista a nivell internacional i a nivell nacional. una altra pregunta, si la lluita ecologista ha de ser intergeneracional, internacionalista i transversal doncs ara em troca una mica amb l'anterior la, pregunta no? la, lluita, eh, la lluita ecologista no ha de ser només una cosa de joves ni ha de ser tampoc només una cosa d'adults de, de, de persones grans aquí tots i totes hi tenim moltes coses a dir ha de ser una lluita en aquest sentit intergeneracional, tots plegats hem d'unir esforços hem d'unir esforços en vestir les alternatives, que hi són, no eh? són, l'alternativa ecosocialista existeix, l'hem de dotar de contingut i això hem de defensar-ho totes, persones grans, joves i també infants, eh? també els nens i nenes han de tenir protagonisme en aquesta lluita. Jo sempre reivindico que ha de ser una lluita amb criteri o amb mirada internacionalista, perquè els problemes ambientals no són aïllats, no són una bombolla aïllada, no és un problema d'una comarca, d'un poble, d'un sol país en absolut, els problemes ambientals són mundials, són transversals en aquest sentit. A Catalunya tenim uns problemes, a Cuba tenen uns altres problemes, al Nepal en tenen uns altres, a uh, Escandinàvia en tenen uns altres, al Senegal i a Sud-àfrica en tenen uns altres, però hi ha una arrel comuna. Hi ha una arrel comuna i aquesta és l'arrel comuna que tots i totes hem de combatre. Per tant, hi ha d'haver-hi una coordinació. En aquest sentit, doncs, jo faig una crida que des de la forja tot el vostre capital militant i la vostra experiència acumulada, que és molta i és molt important, tant de vosaltres com d'altres organitzacions, Useu tota aquesta intel·ligència col·lectiva al servei de bastir mecanismes de coordinació amb d'altres organitzacions a nivell internacional. És molt important que ens coordinem, ens coordinem perdó, a nivell del sud d'Europa, a nivell peninsular, a nivell europeu, a nivell internacional... A casa nostra, a Catalunya, doncs, fa uns anys, van venir moltes persones d'altres països a buscar-se la vida i a dibuixar un futur millor. No? Doncs moltes d'aquestes persones tenen parents, tenen contactes, tenen vincles amb altres països. No? Parlo del Marroc, parlo del Sàhara Occidental, parlo del Senegal, parlo de Mali, parlo de Xina... Doncs seria interessant, seria molt interessant que bastíssim aliances que aprofitéssim aquests companys i companyes i intentéssim establir contactes amb els seus països d'origen i intentar, intentar doncs, eh, aprofundir en aquesta coordinació a nivell internacionalista perquè és realment molt, 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 molt necessari. Bé, també la lluita ecologista és transversal a veure, matisem això de transversal quan jo dic transversal vull dir, no estic diguent en absolut que hagin de treballar amb persones de ideologia que defensen el sistema capitalista, però sí que penso que, per exemple, en persones del moviment independentista, que és molt heterogènic i ampli, hi ha moltes persones eh, sensibles a la qüestió ambiental. Potser no tenen una perspectiva ecosocialista, però no són contraris. Per tant, jo penso que hem d'ampliar la mirada eh, i hem d'obrir eh, horitzons i intentar... Doncs, eh... Treballar, treballar frec a frec amb persones que malgrat que no pensen exactament igual que nosaltres sí que estan oberts sí que estan oberts a defensar el territori, a defensar el clima i a criticar també encara que sí d'una manera diferent el sistema capitalista. Veig que aquí hi ha moltes preguntes bueno, si em permeteu acagut el qüestionari després farem vale? Intentaré respondre a preguntes bueno, una pregunta final eh, ens cal desobediència des de la lluita ecologista Cal desobeir determinades lleis? Cal desobeir determinats tractats? Determinades ordres? Doncs jo penso que la resposta, com no pot ser d'una altra manera, és clarament afirmativa. En Aquí, doncs, vull reivindicar dues coses. La lluita independentista del poble català. Sabem el que és desobeir, sabem les conseqüències que té, però també sabem que era necessari i que serà necessari tornar-ho a fer, perquè, companys i companyes que ningú dubti, ho tornarem a fer. I tant que ho tornarem a fer. Per més que les forces burbòniques eh, s'hi oposin i ens amenacin a més repressió, nosaltres ho tornarem a fer. Però, per tant, reivindico la lluita eh, independentista com a exemple de desobediència. Encara que hagin fracassat, encara que no hagin aconseguit la República Catalana independent i lliure que volíem, eh, penso que l'exemple de l'1 d'octubre és absolutament vàlid. Un altre exemple de que per què s'ha de desobeir són les lluites indígenes i en aquest sentit doncs reivindicar la, una altra vegada la figura de Berta Cáceres i de tantes i tants eh, militants indígenes que es van enfrontar a les màfies, que es van enfrontar a governs corruptes per defensar els seus territoris ancestrals que les empreses multinacionals es hi volien prendre. Van desobeir i ho van pagar amb les seves vides. L'ecologisme a tot el món s'està enfrontant a estructures de poder i aquestes estructures de poder no tenen pietat. Hi ha centenars, milers d'ecologistes assassinats. Hi ha una llista que si la busqueu per internet posa els pèls de punta. Són centenars d'ecologistes, d'activistes assassinats, per matons, mafiosos, assassins a sou, eh, ecologistes indigenistes que suposen la destrucció de les seves selves, de les seves llars, dels seus santuaris que els van llegar els seus avantpassats, els seus ancestres. Per tant, la pregunta és claríssima. Nosaltres, persones, diguéssim, més o menys... com o sigui, occidentals, que vivim a Europa, estem obligats a desobeir si volem que la nostra lluita ecologista sigui eficaç, sigui eficient, si no correm el risc de fulcloritzar-nos. I és una mica el que està passant. El sistema, el sistema capitalista, a través de les institucions, la Comissió Europea, a través de determinades fundacions, el que fan és cooptar els activistes ecologistes i els integren al sistema. I els desactiven. Bé, doncs nosaltres, des de l'esquerra independentista, hem de combatre això de combatre amb totes les nostres forces i estar disposats en algun moment a desobeir en clau eh, ecologista. Bé, bueno, voldria, ja per acabar la meva intervenció, i després podeu fer les preguntes que vulgueu, portem ja 25 minuts, déu nhi he m'he passat una mica, entendré ser una mica breu, eh, voldria, doncs, eh, fer unes petites pinzellades, unes petites pinzellades, dibuixar una mica unes línies generals sobre la crisi ecològica i social en la qual estem immersos en no? quines són les causes, quines respostes hauríem de donar quines alternatives. Bueno, està clar que a dia d'avui a dia d'avui hi ha molt pocs dubtes de que la natura està en perill i encara hi ha menys dubtes de que la causa la causa doncs és humana. com també jo encara està costant únicament no? però des del meu punt de vista no hi ha cap dubtes de que no hi ha cap dubte que el responsable d'aquesta situació és el sistema cultural, filosòfic, ideològic i econòmic anomenat capitalisme. El capitalisme necessita expandir-se per sobreviure. El capitalisme necessita <coughs> Perdó. necessita eh, reproduir-se constantment per generar benefici. I per fer això doncs, necessita xuclar sense límit els recursos naturals. Per tant, necessita destruir la natura i doncs, la seva manera natural de ser. Els defensors del capitalisme no s'atreveixen a reconèixer-ho, però és evident que l'any 2020 el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, la Comissió Europea, els Estats Units, la Regia Federal, tothom sap, tothom sap que el problema és real i que ja no es pot amagar. Les polítiques de, de promoció, de finançament del negacionisme climàtic ja no donen resultat. Ja no es pot amagar en absolut. Això és així. Aquest capitalisme, des dels seus inicis, eh, s'ha alimentat, bueno, jo que deia abans, explotant doncs, la classe treballadora, explotant països sencers i eh, explotant la naturalesa. Ha convertit països sencers en abocadors eh, i ha destruït doncs, boscos, rius, mars, espècies animals i plantes, tot tipus d'ecosistemes. No té durador, és una maquinària fect en aquest sentit una maquinària sense límits, que és capaç de xuclar la vida, destruir-la i absorbir-la sense cap mena de límits. El capitalisme doncs, si, cada, si' ha de muntar guerres per extreure petroli i perseguir creixent ho farà ho ha fet i ho farà les vegades que faci falta. El capitalisme és molt hàbil és molt hàbil. sap adaptar-se sap adaptar-se. El capitalisme és capaç d'inventar eh, tecnologies que li permetin adaptar-se i seguir eh, contaminant i seguir doncs, generant benefici. Eh, avui dia, l'any 2020, és evident que la tecnologia és molt elevada i que la tecnologia pot ajudar. Eh? A veure, jo no estic dient en absolut que la tecnologia no pugui ajudar, però mireu, estem al 2020, hi ha més tecnologia que mai i estem contaminant més que mai. Si la tecnologia fos tan i tan eficient, potser ja havíem trobat l'invent, no? Esclar, els defensors d'això diuen que ja l'acabarem trobant però escolteu, si no posem uns límits això esclar, no és limitat no podem estar així tota la vida hi ha d'haver-hi un límit bueno, doncs això eh, el capitalisme és capaç d'adaptar-se és capaç de mutar és capaç de reinventar-se si mateix les vegades que faci falta és capaç, per exemple, d'inventar-se una cosa que es diu Green New Deal que ha convençut els socialdemòcrates no oblidem que els socialdemòcrates sempre surten al rescat del capitalisme ho van fer després de la Segona Guerra Mundial i probablement ho faran ara, aplicant un New Green Deal, que seran unes quantes tecnologies ambientals, que sí que és veritat que permetrà doncs tenir més eficiència, per exemple, en gestió de residus o en promoció de determinades energies renovables, però la lògica serà la mateixa. Expansió sense límit, creixement infinit, consum desaforat de matèries primeres, de recursos energètics i destrucció d'ecosistemes. Potser ho farem més lent, Potser ho farem pintat de color verd, però el resultat serà el mateix. El capitalisme també és capaç d'infiltrar-se a les cimeres internacionals del clima, ho hem vist a totes, inventar-se el mecanisme dels mercats d'emissions de CO2. Això ja s'ho van inventar fa 20 anys a Kyoto, però ara sembla ser que li volen donar una volta més i permetre que els països rics puguin seguir contaminant a canvi de pagar unes contraprestacions als països empobrits. Seguro que dic països empobrits i no països pobres. Bueno, què cal fer des de l'esquerra independentista i de les, des de l'esquerra en el seu conjunt, a nivell nacional i a nivell internacional? Quan bueno, doncs, eh, nosaltres pensem, la gent que estem en la lluita ecologista i la lluita de l'esquerra independentista, doncs cal que reivindiquem l'ecosocialisme i cal que diguem ben clar que dins del capitalisme no és probable afrontar aquesta crisi, aquesta crisi multidimensional que estem patint i que seguirem patint. Bueno, val a dir també, jo evidentment no, reivindico l'ecosocialisme, les lluites socialistes, però val a dir que els països socialistes on es van experimentar o es van aplicar alguns intents d'experiència socialista no van ser gaire respectuosos amb la natura. Això ha de quedar clar, eh? ha de quedar molt clar. Dit això, si és veritat que ja des dels anys 70, 80 i 90 ja hi ha hagut pensadors socialistes doncs, que van reflexionar moltíssim van reflexionar moltíssim i van fer aportacions ecosocialistes reivindicant la natura, denunciant la destrucció de la natura i reivindicant justícia social. Des dels primers, eh, hi han hagut molts, eh, els primers eh, sacristan, Ferrandet Buei... Hi ha un pensador català que penso que és molt interessant, que és Salvador Balcells, militant del pesant, eh, que ja té una edat, però que va fer llibres eh, vinculant la lluita nacional, la lluita social i la lluita ecologista, i és molt i molt interessant. Eh? Seria, seria important recuperar lectures i rellegir-ho. Bueno, doncs, l'ecosocialisme una mica és l'alternativa que nosaltres plantegem, que s'ha anat dotant de més corpus ideològics, s'ha anat omplint de contingut, i una mica, doncs, l'ecosocialisme el que diu a grans trets és que la producció, la producció de béns i serveis ha de ser feta sota criteris de democràcia, de transparència i sota criteris de justícia social i sota criteris eh, ecològics. És a dir, hi ha unes necessitats humanes que s'han de cobrir, s'han de fabricar determinades coses, però s'han de respectar els límits biofísics del planeta. No podem seguir construint, seguir produint sense límits i no tenint en compte el factor ambiental, no tenint en compte la llar comuna que és el planeta, que és la llar de tots i totes els humans. Una mica això seria, doncs, a gran estret el que diu l'ecosocialisme, per tant cal una planificació ecològica i democràtica i repartir la riquesa i en aquest sentit doncs és molt important combinar les dues coses, combinar els dos eixos hem de respectar la natura però hem de tenir en compte i posar al centre les classes populars ara aquests dies, amb la pandèmia i tot el que està passant, doncs, molta gent s'ha quedat a l'atur molta gent està patint però dissortadament a nivell ambiental, tots els indicadors ens diuen que la qualitat de l'aire ha millorat que la biodiversitat s'està recuperant, que Eh, hem reduït a potser un 5% les emissions de CO2 per aquest any, i això és molt positiu, però esclar, la contrapartida és que moltes persones patiran socialment, per tant nosaltres, els l'Esquerra Independentista, la Forja, totes les organitzacions, l'independentisme en el seu conjunt, eh, el feminisme, hem de reivindicar, hem de reivindicar les classes populars, i hem de reivindicar que les millores ambientals, eh, la recuperació de la naturalesa, el respecte per la natura i els límits biofísics ha de ser doncs, reivindicant alhora serveis públics garantint habitatge, garantint sanitat garantint educació, garantint alimentació eh, sistema alimentari de proximitat és molt important recuperar les dues coses i ja per acabar doncs dir que aquesta lluita de ser internacionalista i s'ha de combinar la lluita local amb la lluita internacional eh, nosaltres podem aportar des de l'esquerra independentista el dret a l'autoterminació dels pobles vol a dir que el capitalisme està diguéssim Eh, governant o desgovernant els pobles del món eh, des d'una de posició jeràrquica, en aquest sentit doncs, nosaltres, els impols i les independentistes podem aportar també aquesta reivindicació de l'autodeterminació dels pobles, que és una forma de reivindicar les sobiranies, de reivindicar el dret a autogovernar-nos, de reivindicar també el dret a respectar la natura i lluitar doncs, per, per, per aquest planeta que és de tots i de totes és de tots i de totes els que hi vivim ara i sobretot és de les futures generacions que tenim l'obligació moral de deixar-los-hi un allar en futur i plena de vida. Bé, una mica, doncs, seria això. Llavors, ara, a nivell de preguntes, eh, bueno, he vist que un company del Pablo de Evo d'avrontar el canvi climàtic, d'afrontar la pèrdua de biodiversitat, d'afrontar la degradació ambiental, doncs sí, hauria de ser doncs, les lluites ecosocialistes. Jo penso que les lluites marxistes del passat són molt importants, són referents històrics, però és evident que estem a l'any 2020 i no podem plantejar una alternativa socialista sense tenir en compte sense tenir en compte el factor ambiental. Diguéssim, la situació és tan i tan greu, ja no hi ha temps, ja no hi ha temps per, per perdre, eh? tenim pocs anys de fet hi han alguns pensadors que diuen que diuen que ens queden 12 anys, una dotzena d'anys si no volem que el clima es desestabilitzi més, i si la temperatura puja per sobre dels 3, 3 graus des dels nivells preindustrials podem tenir problemes gravíssims eh? d'episodis de, de meteorològics extrems inundacions sequeres, incendis collites eh, que queden destrossades, eh, bueno val la pena, val la pena. És necessari que nosaltres reivindiquem això. Altres preguntes. Un company diu, els Països Catalans han esdevingut al Balneari d'Europa i amb la Covid el model s'ensorra, cal pla econòmic transformador d'urgència i sostenibilitat per a garantir feina i futur al jovent. Sí, és veritat. A veure Això ho ha generat el propi capitalisme. El capitalisme ha territorialitzat el planeta, ha territorialitzat les regi regions continentals i nosaltres, clar, som territori de sol i platja. El sol i la platja atrau persones de pasta que s'han jubilat en països rics del centre capitalista i es venen a jubilar aquí. Evidentment, tenen dret a fer-ho, però, clar. aquest és el futur que volem pel nostre país i jo penso que no hauria de ser aquest... El futur ha de ser per tothom, ha de ser per la gent gran, per la gent jove, pels nens i les nenes. Com ho podem fer? Doncs, bueno, és, és evident que ens cal un pla d'impuls de l'economia ecosocialista, ens cal fomentar i potenciar les sobiranies, la sobirania alimentària, ens cal recuperar el nostre sector primari, els nostres pagesos, les nostres pageses, el nostre model alimentari de proximitat vinculat al territori, vinculat al temps hem de recuperar la temporalitat dels productes doncs una mica el futur ha de passar per aquí i també per recuperar indústria neta no pot ser que les indústries s'hagin deslocalitzat a països del sud que hem anat allà a contaminar-los i nosaltres ens hàgim quedat sense indústria ho hem vist aquests dies Necessitàvem mascaretes i la indústria catalana va trigar molts de dies a reaccionar a poder fabricar mascaretes, escolteu el sector industrial és un sector de futurs també és sobirania, no? Ara, això sí, ha de ser una indústria neta i respectuosa amb el territori Val la pena reivindicar l'exemple de la SEAT La SEAT en qüestió d'un parell de setmanes ha reconvertit la seva producció eh? per tant, es pot fer planificació democràtica de la producció una cosa a reivindicar Quina opinió et mereix Greenpeace? Bé, Greenpeace és una organització internacional, pot tenir coses interessants, però jo penso que depèn massa de determinats factors, depèn massa de determinats governs, depèn massa de determinats... Fixeu-vos que hi ha tota una sèrie d'organitzacions que sempre fan posicionaments moderats, posicionaments polítics, ideològics, o moderats i molt... Eh... Bueno, no, sempre han dins de la llei... Jo penso que 8 no són els nostres enemics, però tampoc són necessàriament uns aliats. Ells que facin la nostra feina, però ells, de fet, no qüestionen el model capitalista de fons. Fan propostes de millora i res més. Per tant, la meva opinió és una mica aquesta. No? Com podem socialitzar el concepte del decreixement necessari per reconvertir el model econòmic? Fixeu-vos que jo en tota la meva intervenció no he fet servir la paraula de creixement. És una paraula que jo sempre reivindico. Però he arribat a la conclusió que eh, aquesta paraula, aquest mot, aquest concepte, és un concepte molt profund i filosòfic, es genera rebuig. Jo crec que la societat no està preparada per parlar de decreixement. Fixeu-vos ara mateix estem tenint un decreixement brutal de l'economia radical, bestial. Tothom està esperant tornar a créixer, a créixer sense límits. Eh, els ecologistes els i els ecologistes sempre dèiem des de fa anys el decreixement l'hem de planificar. el decreixement l'hem de eh, fer-nos nosaltres. és allò de Joan Fuster la política la fa o tefant. Si no ho fem nosaltres vindrà l'obèstia perquè els límits del planeta han esclatat. el petroli no és infinit. les matèries primeres com el coure, el lígni cobalt, fosfats, no són infinits, s'estan acabant, els recursos pesquers s'estan acabant, els estem explotant. Per tant, el decreixement vindrà d'una manera o d'una altra, millor que el fem nosaltres democràticament. Bueno, per tant, hem de comunicar millor. Per això jo he decidit no fer servir més el concepte de creixement i apostar més per al concepte d'ecosocialisme. De L'ecosocialisme ha d'incorporar aquest decreixement d'algunes activitats econòmiques, és evident. Ens falta fer molta pedagogia per socialitzar aquest concepte. Jo reconec que és un aprenentatge. Jo encara no he trobat el registre per arribar a un públic que no està necessàriament obert a les tesis ecologistes. Perdó. Com es combat el, el green greenwashing? Bueno, el greenwashing doncs és evident, eh? pintar les coses de color verd, és, és màrqueting, doncs es combat ideològicament. Es combat denunciant denunciant que és una estratègia de mercat i de màrqueting per poder seguir contaminant, simplement posant etiquetes verdes als productes i als serveis i, als, i a les produccions que es produeixen. El greenwashing doncs, eh, sempre s'ha de destapar. És la nostra feina. La nostra feina és una feina a contracorrent. És una feina de lluita constant, de batalla de les idees. En aquest sentit, doncs, sempre m'agrada reivindicar un referent. Ho sento, una mica clàssic, tinc ja una edat. M'agrada molt reivindicar Fidel Castro, tot el que representa la lluita del poble cubà, la batalla de les idees, companyes i companys. Ara mateix aquesta batalla l'està guanyant el capitalisme, l'estan guanyant les empreses, l'estan guanyant els pensadors que treballen a les universitats, l'estan guanyant els mitjans de comunicació, l'estan guanyant les empreses, l'estan guanyant els tertulians. La batalla de les idees, el capitalisme ens està matxacant, per tant hem de reaccionar, hem de batre el greenwashing amb dades, amb informació, amb rigor i amb contundència. Però quan proposes l'ecosocialisme, inclou el que implica el socialisme dictadur del proletariat perquè si no, no entenc com es vol planificar l'economia. Bé, aquí podríem tenir un debat sobre el marxisme-leninisme i determinats conceptes. A veure, jo vull reivindicar que estem a l'any 2020. Les experiències socialistes que hi han hagut al segle XX són experiències històriques totes van ser fallides, totes, d'una manera o altra totes van fracassar. Ara bé, van ser experiments, i jo crec que el que es tracta és d'aprendre del bo millor, del bo millor de cada experiència. I també tinc la sensació que la història, el món encara no ha paït, no ha paït eh, un segle de socialisme, no l'ha paït, o 80 anys de socialisme. Per tant, jo penso que és millor, és millor reivindicar el millor, eh, la planificació democràtica, transparent de la producció, 'horitzontalitat, treballar plegats i plegades teniries no i jerarquies entre unes persones i unes altres persones. Penso que és millor reivindicar això, aplicar-hi la teoria ecologista i a la vegada, doncs, també reivindicar determinades coses bones, eh? com més pla participació en l'alternativa ecosocialista. I jo et convido, company, company que hagis fet aquesta pregunta que un accent que ara no recordo l'autor, un accent molt interessant que hi ha en el, en el, el setmanari, l'accent, que parla d'alternativa ecosocialista. Hi ha un llibre interessantíssim escrit per un pensador d'origen japonès que aprofundeix bastant en el concepte. Eh? Penso que constantment és bo que facis aquesta pregunta, és bo tenir dubtes, és bo discrepar, és bo eh, que hi hagi aire fresc. Les coses s'han de parlar sense tabús. Eh, sí, vull dir, Tinguem dubtes. Eh, preguntem coses. Bueno, però alhora és necessari que s'impregni en la mentalitat col·lectiva tota la raó que l'hem de planificar. Sí, sí, tant. Company, companya, eh, tens rol, i tant. Hem de posar impostos a l'economia especulativa i promoure l'economia productiva. Mm. Bona pregunta. Ara fa aproximadament 25-30 anys... Les empreses catalanes van participar en el procés de globalització imparable, de globalització capitalista imparable que s'ha desenvolupat, i es va, les fàbriques es van deslocalitzar, la gent es va quedar sense feina, ens vam convertir en una economia de serveis, bàsicament turisme i determinats serveis, i en una economia on la financiarització té moltíssim pes. Això ha sigut nefast, absolutament nefast. Per tant, cal reivindicar l'economia productiva, les mans, la intel·ligència, fer coses, coses útils, produir béns i serveis que respectin l'entorn i respect, respectin els límits biofísics, produir coses útils i fotra canya, fotre molta canya, matxacar, combatre els especuladors, combatre els delinqüents de la banca, combatre els lladres amb corbata que cada dia engalipen a gent en hipoteques eh, vergonyoses. Tot això, aquest tipus d'economia, economia financera, economia especulativa, economia depredadora, eh, economia que només busca el benefici ràpid. En aquest sentit, doncs, eh, com sempre, hem de plantejar l'alternativa. Aquesta alternativa ecosocialista que reivindiquem, bona part de l'alternativa passa per cooperativitzar l'economia. El sector públic ha de créixer. Necessitem més força del sector públic. Energia, sanitat, educació, sector públic. Ara, un sector públic també participatiu i transparent. Eh? De res, ens serviria canviar buròcrates, buròcrates d'empresa per buròcrates d'estat. Doncs això, aquestes tres alternatives, sector públic, operatives i petites empreses eh, i que l'objectiu sempre sigui això, no? produir un servei i no enriquir-se il·lícitament no utilitzar l'especulació, no abusar de les persones, no destruir la natura, que hauria de ser el nostre horitzó, la nostra alternativa planificada, democràtica i descentralitzada. Sí, posar impostos, posar impostos a l'economia especulativa pot ser una fórmula, no, no és l'única segurament, però pot ser una bona fórmula. Una altra pregunta... Ah, algú em parla de l'exemple de Yugoslàvia... Vol dir que jo sempre havia pensat que l'exemple de Iugoslàvia era molt útil, perquè era un socialisme descentralitzat, que havia trencat amb l'ortodoxi estalinista de la URSS i que havia posat molt l'accent en les cooperatives. Jo fins fa quatre dies el reivindicava. No fa em va arribar un llibre d'un tal Levowski, un pensador canadenc que és molt interessant, que parla del socialisme avui, i ell diu que l'experiència iugoslava va ser nefasta perquè va ser eh, per on es va començar a originar el socialisme, el bloc socialista. Bé, bueno, això vull dir que hi ha tot un debat, però en aquest sentit, penso que l'experiència iugoslava l'hem d'estudiar. L'hem d'estudiar fons. Eh, és evident que no es poden agafar experiències i traslladar-les exactament eh, a un altre context, un altre context històric, un altre context cultural eh, que estem en el cor de la Unió Europea, a l'any 2020 és difícil en aquest sentit, reivindicar la vigència del model iugoslavu de tot el que va passar amb les guerres dels Balcans. Però és evident que el factor cooperatiu hi era i que en aquest sentit s'ha d'estudiar. Hi ha altres exemples, eh? Més propers, eh? Al País Bàs, les cooperatives tenen molta força. Al Canadà, les cooperatives i el Quebec tenen moltíssima força. Esteu preguntant moltes coses i s'està acabant el temps. Tenim deu minutets. Vinga, va, no ràpid. M'entenc, la eh? seva la necessitat de construcció un model socialista diferent del passat doncs des de l'entrada de l'estat tot va anar pitjor però utilitzar models com el del socialisme bueno, ja hem vist com ha funcionat aquest pseudo a Venezuela bé, el tema de Venezuela, companyes i companys ja hem de tenir en compte que Venezuela, Cuba s'han estat enfrontant durant molts anys a la força de l'imperi l'imperi yanqui té molt de poder per desestabilitzar té molt de... Eh, un país bloquejat com Cuba, com voleu eh? El cas de Cuba, jo penso que, que és estudiar perquè aquesta gent han donat un exemple a l'espècie humana, perquè amb tot el que han patit, amb el bloqueig que estan patint, amb el que estan fent, enviar eh, metges ara, per exemple, a ajudar gent. I el cas de Venezuela, doncs, eh, el, el socialisme del segle XXI jo penso que té futur. Però a Venezuela és evident que hi ha una batalla soterrada i és evident que el propi socialisme ha comès errors. Eh? És el propi productivisme, eh? es van dedicar a continuar... Traient petroli i no els hi ha anat gaire bé. Ara bé, heu de tenir en compte això, que la conspiració permanent d'un imperi que tenen al el cantó els ha desestabilitzat. No tenim ara temps d'aprofundir. Bé, bueno, estic amb dubte quina opinió té sobre la forja, sobre el front obrer. Vostra ideologia és compatible amb ella? Mm -hmm. Sobre el front obrer. Quan dius front obrer, no sé bé què et refereixes. Si et refereixes a la lluita obrera, bé, doncs jo penso que la forja doncs té una actitud correcta. Reivindica la classe obrera. Reivindica... La lluita en defensa de la classe treballadora, i és una lluita doncs que compartim i que ho podem fer més bé o més malament, però és el nostre full de ruta, lluitar per la classe obrera, lluitar per la independència d'aquest país i perquè tinguem una república lliure, sobirana i socialista, lluitar pel feminisme i lluitar per la natura, evidentment. És a dir, revolució permanent, per exemple, citant el concepte de revolució permanent, jo penso que és perfectament vigent. Si plantegem que és el capitalisme el problema i aquest té una organització mundial, efectivament, el capitalisme és el problema i el capitalisme té una dimensió global i té moltes organitzacions internacionals que el defensen. Nosaltres tenim poques organitzacions que qüestionen el capitalisme, però, bueno, algunes n'hi ha, eh? Cap, cap sentit té, que eh? no en un país on hi cert. No podem fer el socialisme en un país únic, però tampoc podem fer-lo a la vegada, de tot el planeta. Per tant, això es tracta d'una lluita dual, en dos, en dos sentits. Hem d'apretar a nivell internacional, hem de vestir aliances, i nosaltres, a casa nostra, hem de fer tot el que puguem. Exacte, diu el company de la correlació de forces, sempre és un concepte clar. Evidentment, a Venezuela, doncs, de moment no han pogut enderrocar el socialisme del segle XXI, eh? ¿Considereu que cal alguna col·laboració amb el Frente Obrero? Bueno, si és alguna organització, doncs, no sé. Bé, bueno, ho hauríem de conèixer primer. Companys no? i companys, queden 7 o 8 minuts. Bé, heu fet moltíssimes preguntes molt interessants. Podríem parlar moltíssima estona. Jo reivindicant aquí, doncs, una mica la lluita històrica que l'independentisme sempre havia tingut amb, amb... amb l'ecologisme, no? En aquest sentit, doncs, l'Organització General Maulets, eh, de la qual vosaltres en sou hereus, doncs, va fer una gran tasca combinant una mica aquestes lluites, no? I en aquest sentit, doncs, hi ha una aliança, una triple aliança que jo crec que és molt interessant, que ja Maulets ho va i que avui dia, doncs, nosaltres ho podríem tornar a intentar posar en pràctica i tornar-ho a intentar, no? que és l'aliança entre la lluita ecologista, els indígenes, els i les indígenes, i la lluita independentista. És una mica qüestió de és tot plegat. Creus que s'ha de fer més èmfasi en les accions locals? Jo crec que les accions locals són molt necessàries i hem de participar, però no necessàriament s'hi ha de fer més èmfasis. Si deixem el front internacional crec que cometríem un error. Ara mateix hi ha una organització a nivell internacional que ha agafat molta força, que és la valió, la extinció, i crec que d'alguna manera, manera s'ha d'interactuar. Bueno, el repte està una mica, bueno, per això jo deia al principi, no? el títol de tot plegat, no? ecosocialisme i lluites en defensa del territori a nivell de països catalans, eh, bueno, s'ha de combinar una mica tot. No? Moltíssimes gràcies a vosaltres per la xerrada, sempre és un plaer, i bueno, jo estic segur que parlant amb vosaltres, eh, prenc moltíssimes coses, de fet sempre he après moltes coses de la gent jove. Teniu tantes coses a aportar, teniu tanta energia, que ens la transmeteu els que tenim una edat, i bueno... Doncs plegats ens esverem, ens estimulem i bueno, ens abracem i sortim a lluitar plegats. I això és molt inmaculat. Bé, bueno, doncs una mica ja per acabar allò que us deia. Eh? Permeteu-me que hi segueixi posant l'accent perquè penso que és molt interessant. No? El poble català porta segles lluitant per la seva sobirania, digueu-li independència, digueu república, digueu-li com vulgueu. La qüestió és que nosaltres volem decidir. Volem decidir nosaltres. No som ni millors ni pitjors que ningú. Simplement volem decidir sobre el nostre futur hi ha un imperi que no ens permet fer-ho i això els hi passa a molts pobles i els, els i les indígenes ho pateixen per moltes parts. Per tant, entablar aliances amb ells, sigui amb la gent del Kurdistan, sigui amb la gent de les tribus d'Hondures, sigui amb gent d'Àfrica, doncs penso que és important eh, col·laborar. Igual que hem de col·laborar amb organitzacions ecologistes de tot el món i amb organitzacions que lluiten per la defensa de la classe obrera a nivell mundial. Per tant, moltíssimes gràcies, companyes.